3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שלום גם לעומר מנחם שליט וחן עוז שעל ההפקה והביצוע הטכני, שלום לך יובל. שלום מאיה. היום אנחנו נדבר עם אבי סבג, מייסד ומנהל בית הספר הרב תחומי לאומנות וחברה מוסררה, שהיא בירושלים. אנחנו נדבר איתו על תערוכות פוטופואטיקה, העוסקות במפגש בין צילום וידאו ושירה והגות. זה, דיברנו איתו על זה גם בשנה שעברה, זה יקרה בגלרות מוסררה, זו השנה השמינית.
0: אנחנו נדבר איתו כל שנה מבחינתך.
3: נכון, לגמרי, אני מאוד uh, מחבבת את התערוכות האלה. גם הנושא השילום, משתנה משנה לשנה. והנושאים מוסקים, משתנים. אז מה השנה? הנושא של התערוכות השנה הוא מפגשים ביוגרפיים, שזה דבר מאוד מעניין, שהספרות מתעסקת איתו ביתר סט בשנים האחרונות, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, uh, על העניין הזה הביוגרפי, כן. פה בתוכנית. אנחנו נדבר גם עם הסופר והעורך דוקטור מתן חרמוני על הצורך של סופרים ומשוררים אה, לכתוב מסוד וביקורות בעצמם, כך הוא חושב, מתן, אה, דבר שלדבריו קורה היום פחות מבעבר ופחות מכפי שצריך. אנחנו נבדוק למה הוא חושב שכדאי שזה, שזה יהיה. אה, אה, וכנראה שנדבר גם קצת על פרסים אה, איתו. נחזור גם קצת לאורי צבי גרינברג. אה, אה, פינת גנזים. פינת גנזים, נכון? אם נספיק. ועוד דברים. זה כבר, <laughs> ו... ועוד אנחנו...
0: ועוד. זה כבר המקומות שבהם אנחנו אומרים, אם נספיק, אז... בדיוק.
3: לא... אנחנו נתחיל אבל עם בית מטבחיים חמש, הרומן המיתולוגי כבר, אה, אה, אפשר לומר, אפשר. אה, של קורט וונגוט, שראה אור לראשונה בשנת 1969, זה אומר שאוטוטו ימלאו לו 50 שנה. <אז> יובל. אנחנו חוגגים ל... לו לא יובל. <אז> מדובר ברומן מדע בדיוני סטירי אנטי מלחמתי, שבמרכזו הפצצת דרזדן בזמן מלחמת העולם השנייה. הגיבור שלו הוא בילי פילגרם, חייל שבוי שמועסק בשבי בעבודות וניצל מהטבח הזה, מההפצצות האלה, בזכות זה שהוא נמצא בבית מטבחיים מתחת לאדמה. בעברית הספר הזה יצא אגב בשנת 77'. ותורגם על ידי יורם קניוק. התפלאתי, ק... לא זכרתי שזה קניוק. זאת אומרת, כשקראתי את זה בזמנו, כשהייתי נערה, בוודאי שלא שמתי לב לדברים כאלה. היום אני בודקת תמיד מי תרגיע. את חושבת שזה אומר שהתרגום הוא טוב? תשמע, אני, אני, זה ספר שאני מאוד אהבתי כנערה, אני לא חזרתי אליו בשנים האחרונות. מעניין, כנראה שהתרגום היה טוב, כי אני... אם אותו, אתה לא ו... זוכר את התרגום,
0: כנראה שהוא כן, היה טוב. כן, כנראה
3: שזה היה ממש כן. מוצלח. וגם קניוק, לא... יש לו אוזן uh, כזאת, uh, זאת אומרת, בטוח שהוא לא הגביה את השפה וכל הדברים שפעם היו נהוגים. כי נכון. הוא לא היה כזה גם בכתיבה שלו.
0: אבל אז... uh, אני חושב שאנחנו uh, um, מיד מתפעלים מזה, כי זה יורם קניוק, אבל יכול להיות שסופרים גדולים הם לא מתרגמים גדולים, זה לא אה, ברור, בכך. ברור. Uh, לא, אני ישר אומר, אוי, אם זה יורם קניוק הזה טוב, אז זה טוב.
3: זה היה זה כנראה טוב, כי אני לא זוכרת שנתקעתי, מה... ובטח הייתי נתקעת. כן. אתה uh, יודע, תרגום לא טוב, אתה, לא... אתה מפסיק לקרוא. זהו,
0: כשאתה שם לב לתרגום, אתה... זה סימן שמשהו לא טוב קורה. בכל מקרה, uh, אז עם חגיגות החמישים יובל <laughs> ל... לעניין הזה, בית המכירות הפומביות, קריסטיז, הוציאו למכירה מכתבים ותמונות של uh, ונגוט, מהתקופה שבה הוא שירת בצבא האמריקאי והגיע את דרזדן במהלך מלחמת כל החומרים האלה לא פורסמו בעבר, הם היו במשמורת אצל אחותו. נכון. הם מספקים הצצה אל מאחורי הקלעים של החוויות האלה, שמהן הושפע. ונגוד וקרום, ואין אלו שגרמו לו לכתוב את הספר המשפיע הזה, בית מטפחה
3: עם חמש. נכון. וונגוט מת בשנת 2007, בגיל 84. אה, יכול להיות שאפשר להגיד שהרגע המכונן בחייו היה הפצצת דרזדן בידי בעלות הברית בשנת 45'. הוא עצמו באמת היה שבוי מלחמה בעת שחזה בהפצצות האלה. אה, הוא היה שם. מדובר בהפצצה אסטרטגית למי ששכח, של חיל האוויר האמריקאי והבריטי. זה הפצצות שנמשכו שלושה ימים לקראת סוף המלחמה. ותדמיין את זה, 1,300 מפציצים כבדים, 3,900 טונות של פצצות ופצצות עבירה בארבעה גלי הפצצה של מאות מפציצים. מספר הקורבנות בהפצצה נאמד בין 25,000 איש ל-40,000. 85% ממבני העיר נחרבו. זה היה משהו משוגע. אני חושב
0: שהעניין של העיר הזאת זה תחושת הנקמה, תחושה שעשו את זה פשוט כדי להכניס. וכשאני הייתי, הייתי פעם בגרמניה ושמעתי אה, גרמנים מתלוננים על המרכזיות של דרזדן, הם אומרים, למה כל הזמן מדברים על דרזדן? תראו, יש המון המון ערים בגרמניה. שגם הופצצו. שהופצצו לא פחות, גם כן 90 אחוז מהן הוחרבו, אבל את דרזדן זוכרים כי... זה סמל. כי סמל, כי בגלל הנקמה, לא רק האפקט, אלא העובדה שזה היה ככל הנראה חסר ערך אסטרטגי לחלוטין, זה היה רק... אה, האסטרטגיה של זה הייתה לנקום. ובגלל זה אולי גם בספרות יש לא מעט אזכורים להפצצה הזאת, שהייתה מאוד מאוד דרמטית, טראומטית, יש אירועים בפה המלחמה. מלבד, בניגוד דרזדן מתוארת גם על ידי ויקטור קלמפרו, ביומנים שלו, שתורגמו לעברית לפני כמה שנים, והיו, נכון, אני דווקא שהם היו... נכון, מאור... בעם עובד זה יצא. נדמה לי שהם היו, זו הצלחה ספרותית מאוד גדולה נכון. כשהם נכון. תורגמו. הוא כותב על החיים בעיר לפני ההפצצה ואחריה. וגם אצל uh, ארך קסטנר היא מוזכרת, ואצל ג'ונתן ספון פויר, בקרוב להפלי ורועש להחריד, ואפילו בטקסטיל של אורלי קסטל בלום, יש דמות של מנתח פלסטי שמעדיף את דרזדן על פני המבורג, כיוון שדרזדנר פוצצה לחלוטין ממלחמת העולם השנייה, ולכן היא עטה ברובה חדשה, והיעדר ההיסטוריה מקל עליו. זה <אז <אז> מצחיק
3: לחשוב שאם מחקו עיר... אז אפשר, אז, אז אפשר לחיות בה כי אין בה היסטוריה. נכון. כאילו שאם מחקו אותה, אין בה היסטוריה, למרות שבעצם ההיסטוריה שהכי מדממת שיכול להיות. נכון. אומרת, אי אפשר למחוק את מה שנעשה.
0: בהנובר יש, שבה שהיתי כמה חודשים לפני כמה שנים, יש בבית העירייה מין כזה, מ, 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 איך קוראים לזה? מין כזה קופסאות אור כאלה, שמציגות את העיר בשלוש, בארבע תקופות. וזה תמיד, שלוש מהן זה... ו... 1937, 1945, ואיך היא נראית היום. זה מאוד מאוד חשוב להם להבהיר שהעיר נמחקה לחלוטין, באנובר. גם כן, 90% מהעיר נמחקה. בכל מקרה, נחזור שוב לבית מטבחיים חמש. בשנת 2005, הטיים-אגזין בחר בו בין 100 הספרים הטובים של כל הזמנים.
3: נכון. טוב, תמיד טוב להיזכר בקורט וונגוט, ויש לטעות איך זה שבתקופה כמו זו שאנחנו חיים בה, זה מוזר שלא נכתבות הרבה סתירות פוליטיות. משונה בעיניי. מאוד. בניו יורק טיימס פרסמו פרופיל על מאז'יאן, סופר סיני גולה. שחי בלונדון, ועלה בחודש שעבר על במה מול קהל בהונג קונג בפסטיבל סופרים בינלאומי. הוא שאל את הקהל שאלה, מי מביניהם קרא את 1984 של אורוול? הסופר הזה הוא בן 65, הוא בא לקדם את ספרו האחרון, China Dream, שהוא רומן סאטירי על מנהיג סיני כמובן. הוא אמר לקהל שהספר מראה את האופן בו הדיסטופיה, אליה כתב אורוול ב-1984, הדברים שהוא הזהיר מהם הפכו למציאות בסין. Uh, הוא אמר, אני עומד לחקוק את הספר הזה באבן ולהביא אותו לקבר של אורוול.
0: כן. מג'יאנו הוא צלם וסופר סיני, גולש שספריו נאסרו להפצה בסין, אבל תורגמו לאנגלית וגם לעברית ולעוד שפות כמובן. הוא זוכה פרס תומאס קוק לספרי מסע בעבור ספרו אבק אדום, שיצא בעברית בעם עובד. נכון. ב-2005, שתרגמה אותו מאנגלית, עידית שורר. זה ספר נהדר. אגב, אני קראתי אותו אז. והוא לא ספר מסעות, הוא זכר בפר... בפרס כזה לספר מסעות, אבל זה תמיד נשמע כאילו זה איזה ז'אנר נחות כזה ספר מסעות, אני לא יודע למה, אולי רק אצלי, אבל זה לא ספר מסעות, זה טיול שלו בסין, זה ספר נהדר. מלבד זה תורגמו לעברית גם הסופר שגלגל אטריות. ותרדמת בייג'ין, שניהם בהוצאת אחוזת בית ידיעות אחרונות.
3: שתורגמו מסינית על ידי כן. ענת מוריץ, נכון. שזה כבר ממש מעניין. יש שזה... פה מתרגמת מסינית.
0: נכון, וגם מגמה. זאת אומרת, בהתחלה תרגמו אותו מאנגלית, ואז נכון, עברו לתרגמת נכון. מסינית, שזה הדבר הנכון לעשות. למרות ש... שוב, אני קראתי את הבקרדום ולא הרגשתי את זה, אבל שוב, אני לא יכול לקרוא את המקור הזה, אני לא יודע מה פוספס. הדבר המעניין הוא שבתחילת... בהתחלה, מארגנים של הפסטיבל הספרותי הבינלאומי ב... בהונג קונג, הם ביטלו את ההופעה שלו באירוע הזה. הם אמרו שהם לא רוצים להפוך לפלטפורמה שמקדמת את האינטרסים הפוליטיים של אנשים. בהונג קונג ראו בזה כמובן סימן להידרדרות החופש של המושבה הזאת מאז שהיא חזרה לידי הסינים, שזה בטח משהו שבאמת קורה. אחרי מחאות שנשמעו בעניין הזה החזירו את האירוע, והוא באופן טבעי הפך לדוגמה חיה של המאבק על חופש הביטוי בסין, למבחן לגבי ב... ביטחונו האישי. של הסופר הזה בהונג קונג, ובניו יורק טיימס סיפרו שכמה מוכרי ספרים שמכרו ספרים מוחרמים נעלמו בשנת 2015. וצצו לאחר מכן כאסירים. נעלמו בוונג קונג, כן.
3: וצצו אחרי זה כאסירים בכלא, בכלא הסיני. בכלא הסיני, במיינלנד, בסין עצמה. כן. Uh, בוונג קונג אמר uh, הסופר הזה, מא ג'יאן, לעיתונאים, שבעוד הוא אינו חושב שהספרות לבדה יכולה להתנגד לכוחות הפוליטיים, הוא רואה בהזמנה מחדש שלו לפסטיבל ניצחון על הצנזורה העצמית וחגיגה של הכוחות המרפאים של הסיפורת. הוא אמר, רק בספרות אנחנו יכולים לבטא באופן מלא את חוסר הצדק בחברה, את הקיצוניות של... טבע האדם ואת התקוות לעתיד יפה יותר. בקיצור, כשקוראים על הפחדים והמהמורות של סופרים מסוגו, אה, הוא גולה כבר 30 שנה מסין, אפשר אולי להתחיל להבין למה אין הרבה סאטירות פוליטיות, אה, אולי זה פשוט מסוכן מדי.
0: תשמעי, זה בטוח מסוכן מדי בסין. במקומות מסוימים, נכון. בסין זה מסוכן מדי, אני חושב. אני חושב שאצלנו עדיין לא, נכון?
3: לא, פה זה לא מסוכן.
0: וזה מה גורם... מה זה, לא... זה
3: מסוכן? אתה לא תקבל פרסים, זה העניין של הצנזורה עצמית. אוקיי, חס וחלילה, אנחנו לא סין. אף אחד לא יעלים אני לא, אותו. אני
0: אפילו לא חושב, לא חושב שאתה אבל... לא תקבל פרסים. אני חושב שכרגע המחיר שאתה שלם אולי זה שיעשו לך שיימינג בפייסבוק, ושאולי גורמים במשרד התרבות... אתה יודע במשרה מה, במשרה יכול לתרבות. להיות אולי, מי זה אנחנו היוצרים, יכול להיות? הפנימו איזשהו אה, אימג' תדמית כזאתי, סינית, של מה שמתחולל כאן כבר. והעובדה שלא עושים את זה... כי יש איזו הפנמה פנימית של איזו צנזורה ואיזה איום לא, לא, שעדיין לא. לא קיים, זה מה שמקרב אותנו למימוש אמיתי לא, של הצד הזה. לא, אני
3: מצטערת מאוד. לא. אי, אל תהיה היסטרי ודרמטי, <laughs> אין שום מימוש אמיתי, אנחנו לא סין ואנחנו לא נהיה <laughs> סין. לא, לא, אולי אנחנו מתקרבים. אנחנו לא מתקרבים לסין, אה, זה שאנשים לא כותבים סאטירות פוליטיות זה לא בגלל שהם מפחדים מהמשטר, סליחה, אל אולי בין, טוב אני, להם מדי. אני חושבת שכנראה לא מספיק רע כאן. 아, אנחנו אוקיי. חיים במדינה דמוקרטית בסופו של דבר. נכון. ולאנשים, אני, אני פשוט לא מוכנה לקבל בשום אופן את התיאוריה שהצגת, כאילו אנחנו מתקרבים לסין. אולי זה גם... אנחנו es... מאוד רחוקים משם.
0: אולי זה גם אשמת פייסבוק. שכאילו כשיש לך תלונה היום, אתה כותב פוסט של 500 מילה בפייסבוק, ואתה אומר, וכולם עשו לי ושתו לי. לא, הדברים
3: הקשים הם רחוקים מאיתנו, זאת אומרת, הם מאוד קרובים, הם כפסע, אבל אתה יודע, אנחנו חיים פה ולא רואים אותם. זה פשוט שטוב כאן מדי. וטוב לנו. טוב מדי. הכל טוב.
0: אנחנו נדבר היום הרבה מאוד על ספרים. אנחנו, אגב, מה שכרוך, וכאן תרבות. מה נכנסתי בזה, וישר אני רוצה לדבר עוד. אנחנו נדבר היום הרבה על ספרים. על פרסים? על... על
3: ספרים אנחנו תמיד מדברים?
0: נכון, על ספרים.
3: אוקיי.
0: <laughs> על פרסים, נדבר... <laughs> במקרה מדבר... היום
3: בחרנו נושא, היום נדבר על ספרים.
0: אז היום אנחנו נדבר גם על פרסים של uh, ספרים. Um, יש uh, פרס בריטי חדש. לספרות נשית, רגע, רגע איובל, אנחנו לנו... עוברים למשהו אחר, לא נדבר עכשיו על הפרסים. אוקיי. כן, בבקשה, קחי אי... אי... את טוב, זה מכאן. אז
3: בואו בוא נעשה ארייס להכל ונתחיל מחדש, כי לא הצלחנו להשיג את אבי סבג, אבל בסוף הצלחנו. אז ככה זה עובד. בשבוע הבא ביום חמישי, 27 בדצמבר, תיפתח במוסררה, בית הספר הרב-תחומי לאמנות וחברה בירושלים, תערוכת פוטופואטיקה, מפגש בין כתיבה, הגות ואמנות, כשהנושא השנה הוא מפגשים ביוגרפיים. Uh, האוצר הראשי של התערוכות האלה הוא המנהל ומייסד הבית ספר מוסררה אבי סבג. שלום לך.
2: שלום רב.
3: Uh, טוב, אז בואו נתחיל בתיאור קצר של ה... אני מבינה שיהיו שלוש תערוכות בעצם. נכון. אז ספר לנו על התערוכות האלה, נתחיל בזה.
2: נתחיל בזה שהתערוכות הן פרוסות בשלוש הגלרות של בית הספר, שהן גלריות שמוקמות בשכונת מוסר, רק חלק מבית הספר, mm -hmm. ונציגות תערוכות נושאיות כל השנה, יוצרים מהארץ, יוצרים מחו"ל. באמת השנה, במסגרת פוטופואטיקה, זה בכלל פרויקט, בהגדרה שלו, מאוד ייחודי, כי הוא מדבר על הקשר בין צילום לטקסט. כן. Okay. הפוטופואטיקה, כלומר שירה, צילום. באפשרות שלנו באמת להתבונן אה, בצילום ולקרוא אותו כטקסט ולקרוא השורות ולראות, לדמיין בעצם את הדימויים אה, שיכולים להתחולל. זה גם מתח נורא מעניין בין כתיבה שהיא קשורה לקו, אה, לכתיבה ליניארית, לעומת אה, הצילום שהוא דימוי טכני. Mm -hmm. וזה מאוד מעניין, החיבור הזה, כי בעצם יש דיבור על שתי מהפכות משמעותיות שנעשו. אה, בעולם, אחת לפני עשרות אלפי שנים, כשבעצם המציאו את הכתב, שהוא מאפשר בעצם לבטא דימויים. כן. והמצאת הצילום, שהוא גם בעצם מאפשר לראות דימויים, אבל באופן טכני. אז יש ja כאן Cole. גם משהו שהוא מדבר על שתי תופעות מאוד משמעותיות, אבל לחבר אותן לחוויה חדשה, שהיא בפריסה בגלרות של בית הספר. ובאמת gid אנחנו עכשיו פותחים את העונה השמינית של פוטופואטיקה, שזה בעצם סוג של מינימיסטיבל, אפשר להגיד. אנחנו מדברים על ניסיון להראות איך יוצרים, גם כותבים וגם כותבי צלמים, בעצם מנסחים את, את הזהות, את הקול האוטוביוגרפי שלהם.
3: למה בחרתם דווקא בעניין הזה של מפגשים ביוגרפיים, בנושא הזה?
2: אני מדגיש, זה אפילו אוטוביוגרפי.
3: אוטוביוגרפי. שזה נושא מאוד
2: <אז> לוהט לא כי... עכשיו, זה נכון. נכון, כי האוטוביוגרפיה באמת היא קודם כל אפשרות להתבונן פנימה. לתוך איזו התבוננות עצמית. וכשאתה מתבונן פנימה, אתה בעצם רואה שהעולם שלך הוא עולם לא חד ערכי, הוא מורכב, הוא היברידי, הוא... הוא יכול להשתנות, הוא מזיל, לא מדבר על זהות אישית, על זהות, על חשיבה, על, על התפיסת עולם שלך כחלק מהזהות שלך. והדברים האלה מקבלים ביטוי כשיוצר באמת מתבונן פנימה לתוך הצורה, ומנסה לבחון את המורכבות ואת הזהויות האלה.
0: הביקורת על הדבר הזה היא הרבה פעמים שזה... ומביא איזה מין מבט בעצם שטחי, שבה, שבו אתה כל הזמן עסוק בעצמך, וכל הזמן חושב שהמהלכים שהמה, הפנימיים שקורים אצלך הם נורא נורא מעניינים, ובאופן מעניין הדבר הזה אה, קורה גם בצורה מאוד, אה, מאוד ברורה בצילום של השנים האחרונות, עם אה, סלפיז ואינסטגרם, והצורך הזה לבטא את עצמך באמצעות צילום שבעצם אה, לכאורה הוא שטחי. איך אתם נמנעים מההשטחה הזאתי?
2: קודם כל, אינסטגרם הוא מדיום שצריך להתייחס אליו בעולמנו. אני חושב שיש הבחנה מאוד ברורה בין השימוש באינסטגרם, כי באמת שימוש הוא לרוב לדימויים שהם מיידיים, לצורך איזושהי חוויה, חוויית מציאות אה, מיידית. כאן אנחנו מדברים על, על יוצרים שכולם פעילים עמוקים מאוד בעשייה ובחקר שלהם.
1: Mm -hmm. ניקח
2: לדוגמה, למשל, את התערוכה בגלריה החדשה שלנו, שעוסקת uh, במסע בעקבות ג'קלין קהאנו. Mm
0: -hmm. כן.
2: שהיא כותבת מעניינת, uh, גם אוטוביוגרפית, אבל גם כותבת מאסות. מעבר לרומנים, שגם כתבה מאסות, ודיברה בעצם על המרחב הזה של אגן ים התיכון, והאפשרות mm -hmm. לאיזשהו חיבור ולהרמוניה בתוך עולמות שהם עולמות uh, קונפטקטואליים, מזרח-מערב.
3: כן, אני לבנטיניות. כאן,
2: בדיוק. אני אקח למשל את אלית אזולאי, שהיא צלמת מאוד מורכבת, שמפרקת את הדימוי. זאת אומרת, לעבודות שלה אין זכות קיום באינסטגרם, יש להם זכות קיום רק במרחב גלריסטי.
3: עכשיו, הרוב הנושאים שאתה, זה לא רק אוטוביוגרפי, זה גם נשים. אני רואה פה רוב נשים
2: מובהק. כן, זאת אומרת, אנחנו בכלל בשנים האחרונות, יש גם שלוש אוצרות. כן. אני, בדלותי, אני עוצר ראשי והגיתי את זה. נגיד הצד הנשי שלי בא לידי ביטוי כאן. אוקיי. Okay. בתוך המרחב הזה. זו <laughs> הייתה בחירה מאוד מודעת, שבאמת, שעיקר רוב, רוב המשתתפים בתאור חיים יוצרות
3: בעצם. יש תאור
2: ח... אם אני משוטט לחלל אחר, בגלריאל של דרסלר, שהייתה ארוחה שהוא עוצר את השחר, כי גם ראש המחלקה לצילום אצלנו. Mm -hmm. אז uh, אנחנו עשינו חיבור עם טל ניצן, המשוררת. כן. אתם בטח מכירים את הכתיבה שלה. נכון. וטל ניצן לקחה על עצמה בעצם לעצור את השירה בתוך המרחב הזה. כלומר, לבחור את המשוררות.
3: שזו התערוכה מצמרות העצים אל בריכת מצמרות הפנינים. מצמרות העצים אל
2: בריכת הפנינים. כן, תראי, גם כל שם של תערוכה הוא פואטיקה בפני עצמה. נכון. יש כאן איזושהי חוויה באמת נורא דו, עמוקה, כי הטקסטים הם מאוד עמוקים, הם דורשים לעצור. זה כבר לא להתבונן בצילום 6 או 7 שניות, או ביציאת אומנות 6, 7, 10 שניות, אלא להיכנס להליך להתבונן יותר עמוק, גם של הצופה וגם של
3: היוצר. התערוכה השלישית היא תערוכה אישה בחלל עבודה, כן, בעקבות השירים נכון, של תהילה חכימי. נכון. נכון שעוצרת
2: גיל כהן, שהיא בוגרת בית הספר ומחכה לצילום, ובעצם מתוך הלימודים שלה החליטה שהיא הולכת לכיוון של נוצרות, וכאן בעצם שהוא קצת דומה לכאן, אבל הוא מתייחס, הוא מתמקד ביצירה של יוצרת אחת, משוררת אחת, וסביבה בעצם מתפתח איזשהו שיח והתכתבות של צלמים יוצרים עם העבודה שלה.
3: אני רוצה לשאול אותך על מערכת היחסים הזאת בין אומנים פלסטים או צלמים וטקסט. זאת אומרת, האם, האם המגע הזה טבעי בעבורם, או, או שיש קושי מול, מול טקסט? שזה... <אז> תראי, במקרה הזה המגע הוא מגע משי, הוא מגע
2: רך, כי הוא מוצר דרך האוצרות, הוא לא נוצר, זה לא שאנחנו הפגשנו עכשיו צלמים וכותבים. Mm -hmm. עשינו כאלה דברים, עשינו פרויקט סביב דווקא היצירה של ז'בוטינסקי ו... ומשוררים אחרים, באמת ישינו, יצרנו סדנה בעצם שהפגישה בין משוררים אה, לצלמים, לאנשים okay. שהם ויזואלים, okay. שהם ספרה חזותית. וזה היה תהליך שהיו בו גם אלמנטים דווקא דידקטיים, שאני פחות אהבתי באופן אישי. דווקא כאן יש איזה מתח מעניין שהוא נוצר בתפיסה האוצרותית. זאת אומרת שהנפגש נוצר במרחב הפיזי, בגלריה. זה בחשיבה הקונספטואלית שבעצם יוצרת את הבחירה בשלב יותר מוקדם. זאת אומרת, זה לא שהפגשנו כאן עם משוררים ויוצרים חזותיים, לתהליך עבודה משותף. זאת אומרת, לצורך העניין, אם ניקח את קהנוב, אז, אז היא נבחרה, הטקסטים שלה נבחרים להיות... מונחחים באופנים כאלה ואחרים בתוך החלל, ונבחרו עבודות שמדברות על ההקשרים של מזרח מערב, של אגן ים oh, תיכון, okay. של זהות במרחב ים תיכוני.
3: אוקיי, okay. אז כל הדבר הזה נפתח ביום חמישי, ב-27 בדצמבר. <envisioning> אני מודה לך מאוד, אבי סבג מייסד. יפה שהיא עוד הפתיחה היא חוויה בפני עצמה, היא
2: כוללת פרפורמנסים, כוללת הופעות אופ מוזיקה, אנחנו הזמנו את נוגה שלו, שאותה ראיתי מופיעה באינדי נגב, היא עצמה סונגרייטרית, אז היא בעצם תנגן כאן ותשאיר. אבל זה
0: יישאר תלוי, התארוחה תישאר תלוי לתקופה אחרי הפתיחה.
2: כן, לחודשיים וחצי, עד פברואר. שווה להגיע ב-27 בדצמבר, ואם לא הספקתם, תגיעו אחרי. זה
1: אירוע
3: של שוטטות. תודה רבה לך, בסבבה, מייסד ומנהל מוסחרה. להתראות. כן, תודה ביי.
0: פעם יוצרים ויוצרות היו מקפידים במקביל ליצירה לכתוב גם מסות, ביקורות, לעסוק בניתוח של יוצרים אחרים. היום הנוהג הזה הרבה פחות מקובל, ויש אפילו אנשים חושבים, אנשים שחושבים שזה אסור, כן? <אח> אם אתה כותב בעצמך, מה פתאום שתבקר אחרים שעושים כמוך, או אפילו לא ביקורת, מסות, נגיד, מה פתאום שאתה תכתוב אה, ניתוח של יצירה שמישהו אחר כתב כשאתה בעצמך... כותב פרוזה. הסופר מתן חרמוני, שהוא גם במקרה עורך כתב העת הספרות עם אוזניים, כתב... במקרה. כך, במקרה. פשוט
3: הוא עבר שם, והוא... עבר שם, אמרו,
0: יאללה, ניקח אותו. כן. אה, הסופר דוקטור מתן חרמוני, שהוא <laughs> גם עורך כתב העת <laughs> הספרות עם אוזניים, כתב על זה בפייסבוק <laughs> היום. אחד הדברים שקיוויתי, ככה הוא כתב, לעשות בתור עורך כתב העת מאוזניים, מה שהיה מבחינתי המנדט שלי ושלא הצלחתי לגמרי לעשות הוא למשוך סופרים ומשוררים, בעיקר מבני הדור הצעיר, יותר לכתוב מסות על ספרות ושירה. הוא אומר שחלק של... מתעודת הזהות של כל סופר ומשורר. הוא מזכיר את זך, שכתב את ערעורים על שירת אלתרמן, את ביאליק, שמי שמתעניין ביצירתו צריך לקרוא גם את גילוי וכיסוי בלשון, ואת ברנר, שהיה מבקר כמובן ו... ו... וכתב המון טקסטים ומסות ביקורתיות. וכולי, והוא אומר, בתוך הביקורת הנשמעת על האקדמיה מצד יוצרים, אני חושב שהביקורת המעשית צריכה להיות גם הצבת אלטרנטיבה עיונית. שלום למתן חרמוני, דוקטור מתן חרמוני, סופר? דוקטור מתן חרמוני. דוקטור מתן חרמוני,
3: סופר מתן חרמוני, שלום
1: לך. לא, צריך להיות הסופר דוקטור מתן חרמוני, כמו הרב דוקטור חרמוני. כן, לא, זה בסדר. רגע, איזה דרגה אתה כאילו, סמל. בדיוק, מה? בטח היית קצין. סמל ראשון מתן חרמוני, לא, ממש לא. אוקיי, אז
3: למה אתה חושב שהפסיקו עם הנוהג הזה? לפני ש...
1: רגע, אני רק חייב להגיד, למרות שהשם מתן חרמוני ממש מזמין, סגן אלוף. זה
3: טייס, אתה חייב להיות טייס. מתן חרמוני זה טייס, נכון.
1: ביזרקו מתירוס קצינים על חוסר מוטיבה של
0: זה לא בהכרח דבר רע, אני חייב ל... לא,
3: זה ככה נהיים סופרים. אז למה זה נפסק, הנוהג הזה, לפי דעתך?
1: אני חושב שזה קודם כל... בואו נתחיל עם מה מה זה חשוב. Okay. אוקיי. אה, אני חושב שקודם כל סופר ש... אותי באופן אישי, סופרים שמעניינים אותי, יש להם מה להגיד על ספרות. חלק מהאמירה על ספרות זה גם תוך כדי הכתיבה, היצירה, אתה מתכתב לא רק עם החיים, אתה מתכתב גם עם הספרות. Mm -hmm. זאת אומרת בשני, אה, בשני מישורים. אה, מה שיש לך להגיד, אתה אומר גם בתוך, ה, בתוך ה, איך שאתה כותב, בתוך היצירה שלך עצמה, אבל... חשוב לא פחות, גם אני חושב מבחינת סופר שבונה לעצמו איזושהי תעודת זהות, גם להתבטא ולכתוב על ספרות. יכול למצוא לא את זה אצל כל הסופרים שאני אוהב, <ש> לפחות אצל רובם, בואו נגיד. כן. כן, אצל פיליפ ואצל... ואצל בשה ויזינגר, ואפילו אצל, אצל שלום הלחם, ובטח אצל, אצל ברנר שהזכרנו, ועמוס עוז כתב את אה, באור התחלת העזה, ועוד הרבה, זאת, זהות, זה, חלק, זה חלק מאוד משמעותי מתעודת הזהות של סופר, זה לכתוב על סופרים אחרים, להציג את האוטוביוגרפיה הספרותית שלו, את, ה, את הלקסיקון הפרטי שלו.
0: ולמה זה לא קורה לדעתך?
1: אני חושב שכלכלת הפרסומים לא כל כך מאפשרת, משתי סיבות, אוקיי? קודם כל, זה כלכלת הפרסומים לא כל כך מאפשרת. כשאתה אומר כלכלה, זה אומר
0: שאין איפה לפרסם, או שלא משלמים על זה?
1: לא, גם לא משלמים על זה. אני חושב שהרבה סופרים נמצאים היום במצב של, הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות דברים שלא משלמים עליהם. כן. וזה אפרופו פרסים ספרותיים וכן הלאה והלאה, אבל לא רק.
0: תכף נדבר ו... גם על זה.
1: אוקיי. <laughs> okay. uh, אבל גם העניין שזה כאילו מה שלא יוצא ב... uh, בהוצאה גדולה, זה ו... uh, לא נחשב לפרסום רציני. אוקיי? Mm -hmm. okay. uh, ואיכשהו כאילו יש איזשהו מין לחץ כזה של מה, אני עכשיו אשב איך מסע, רצינית, או שאני אמשיך ועבוד על הרומן, או שאני אאבד את הרומן למשהו בטלוויזיה, וכן הלאה והלאה.
0: יכול להיות שפחות קוראים? אני רק...
1: אני רק רוצה להגיד את הסיבה השנייה, 아, כן, ופה, וזה אולי עלול להישמע כמעט ביקורתי כלפי המיליה הספרותי, וכן הלאה. הרבה כותבים, אני חושב, לא ממש אמונים על הז'אנר. לחלק גם אין אולי כל כך מה להגיד על ספרות ועל סופרים ועל יוצאים... כשאתה אומר
0: לא אמונים על הז'אנר, אתה מתכוון לא ממש בקיאים בכתיבת מסות.
1: ואולי, ויש, אני מציע לגמגם, יש כאלה שגם אולי רוחב היריעה הספרותי לא רחב מספיק.
3: אז זהו, זה מה שאומרים, היום כולם רוצים... ואז בגלל זה זה נשאר בעצם בתחומי האקדמיה באיזשהו אופן, ששם אנשים, זה מה שהם יודעים לעשות, נכון? ואז
1: זה נשאר בתחומי האקדמיה, אבל שוב, אז זה לא הכתיבה המשאית. אז זה הכתיבה האקדמית, ולכתיבה האקדמית יש חוקים... די נוקשים, שמאוד קשה לשגור אותם, ובשביל להיות עם הרבה השראה בתוך חוקי הז'אנר האקדמי, צריך באמת איזושהי גדלות רוח מסוימת, והיא נמצאת אצל, יש בהחלט אנשי אקדמיה, אני לא אוהב את המילה מבריקים. כי זה בדיוק לז'אנר האקדמי שאני פחות אוהב. ויש אנשי אקדמיה מאוד חכמים ומוכשרים ובעלי השראה ומזג ספרותי שכותבים נפלא, אבל יש גם כאלה שלא.
0: כן. אז, אז זה בדיוק העניין. הסטטוס הזה שכתבת מצטרף לסטטוס אחר שכתבת לא מזמן, לגבי mm -hmm. באמת הפרסים. ואחד מהדברים שאתה כן. טוען זה שיש איזה סוג של אינה אחת מזה שאנשי אקדמיה... הם אלה שמחלקים את הפרסים אה, היום, ושיש צורך אה, בגוף אחר שיעניק את הפרסים. הוא מציע, שיעניק...
3: למשל, להקים אקדמיה, כמו אקדמיה לקולנוע. נכון. זו הצעה נחמדה מאוד. וזו
0: הצעה שכבר ש... דיברנו עליה כאן בתוכנית, הצעת אותה לפני שנה, אה, כן. ודיברנו עליה כאן איתך בתוכנית, אה, אבל ביחד עם, ה, עם הדבר הזה שאתה כותב על הצורך לכתוב מסות ולהציע ול, אלטרנטיבה עיונית למחקר הספרות, לאנשי אקדמיה, ניכר שיש איזה... היא נחת לגבי ה הכוח של יוצרים ויוצרות בתוך, בתוך השדה הזה, של התעשייה הספרותית, מה שאתה קורא לו. אנשי ספרות ממש, ולא אנשי אקדמיה, שככל יכול, גנבו להם את הכוח הזה, גם לכתוב מסות וביקורות, גם להיות כאילו ביקורתיים לגבי היצירה של אחרים, גם לחלק פרסים. ואתה אומר, שני הדברים האלה מצטרפים לאיזה מקום שבו אתה אומר, התעשייה הספרותית צריכה לעמוד על הרגליים ולהתחיל להילחם על מה ששאלה?
1: כן. כן, טוב
3: ביי, זהו.
1: כן, תראה, האקדמיה, קודם כל התפקיד של האקדמיה לדעתי ולטעמי זה לתווך ידע לעולם. זאת אומרת, ליצור דווקא ההתגדרות וה... וההתבצרות בתוך החוקים ובטח בתחום הספרות, כן? היא לא ממש לרוחי ולא לטעמי. העבודות האקדמיות שאני אוהב יותר הן דווקא לא עבודות מהז'אנר האקדמי. זאת אומרת, אני, יש לי אה, פלירט לא קצר עם האוניברסיטה, אני מלמד באוניברסיטה, אני מתפרנס מהוראה באוניברסיטה. אני לא איש אקדמיה, נדמה לי שכבר יצא, יצא לנו לדבר על זה, ו, אבל אני כן מורה באוניברסיטה. כן. אז אני מכיר את הדברים, ויש לי גם טעם בנוגע לזה. אני חושב שהאוניברסיטה, האקדמיה צריכה לתווך את הידע, להפוך אותו לזמין יותר, ולא למסוגר יותר. ויש איזושהי תחושה בחוגים מרכזיים לספרות שהרעיון הוא שככל שאנחנו נתגדר ונבנה שיח, שיח אקסקלוסיבי, ככה היוקרה, היוקרה תעלה. עכשיו, צריך להיות איזו אלטרנטיבה. זאת אומרת, יש, אני חושב שהרבה מאוד אנשי ספרות הצביעו ברגליים. אם הייתם הולכים לחוג לספרות בתל אביב, שם אני למדתי לפני 20-25 שנה, אה, שיעורי מבוא ומבוא היו 400, 400 תלמידים, אולם עצום, הוא או, כמו אולם קולנוע עצום ומלא.
3: מדהים. כן, ואתה
1: בירושלים, חושב שזה בגלל... וירושלים אותו דבר. אבל אתה חושב שזה <אח> בגלל איזו
0: התרחקות של האקדמיה זה
1: מהספרות? זה גם בגלל כל מה שקורה במדעי הרוח, אבל כן, זה גם בגלל התרחקות של האקדמיה, של האקדמיה מהספרות. היום, סופ... היום סופר ש... או בחור צעיר שהחלום שלו הוא לכתוב, כן, הוא לא רואה באוניברסיטה תחנה, תחנה הכרחית.
0: אבל מה שאתה מציע הוא קריאה לאיזה מרד. בו אני, אני,
3: מרד? בוא כן, תגזים. מרד ומי? לא, מייד <אח>
0: אני, <אח> אני אומר, אני מביע את זה בצורה די קיצונית. אתה אומר... התפקיד שלנו, אנשי הספרות, זה להציב אלטרנטיבה. אלטרנטיבה בכתבי עת, בדרך של ההתייחסות באיך שכותבים על ספרות, ואלטרנטיבה לפרסים, ובואו נקים מודל אחר, ובואו נעשה את זה okay. ככה. אבל <פרש> נדמה, נדמה למשל, okay. שבעניין המסות למשל, לא הצלחת לסחוף אחריך no, את, לא הצלחתי. לא, לא למה, למה זה לא קורה?
1: ש... למה זה לא קורה? שוב, בגלל הכלכלת, הכלכלת הפרסום. זאת אומרת, אה, סופר מוכשר או משורר מוכשר, יש לו הרבה מה להגיד על, משורר, על שירה ועל משוררים. <אח> לאו <אח> דווקא בני זמננו, זאת אומרת, גם כשאני קורא לכתוב מסות, אז הייתי שמח אם מישהו היה כותב על וולט ריטמן, וולט ריטמן העברי. <אח> על אה, כמו שעשו, למשל, בפסטיבל תל אביב לשירה, זו דוגמה נהדרת. אם היה לי את הכל בכתב, הייתי מאוד שמח. אה, מה שעודד כרמלי וניאו ברוכבוט עשו. אם היה לי את הכל בכתב, הייתי מאוד שמח לפרסם את זה, וטוב, להם גם כתב בית משלהם, מאוד מוצלח, אז בטח יפרסמו שם. אבל זאת דוגמה, זאת אומרת, של משורר שאומר, אני לא רק חורז ולא רק כותב בשורות חצוצות, לי יש גם מה להגיד על שירה. אבל באופן כללי יותר,
0: למה אין, למשל, כתב העת מאזניים יוצא על ידי אגודת הסופרים העבריים. זה גוף... שלכאורה זה בדיוק התפקיד שלו אה, לעשות גם את שאר הדברים, לא רק להוציא את כתב העת, לעשות את הפרסים, הם מחלקים את פרס ברנר כמובן, אבל גם שכון. ליצור איזו תחושה של איגוד של אנשי הספרות המאוגדים. ו וזה נדמה, אני לא מאשים עכשיו את אגודת הסופרים, אולי אפשר להגיד משהו על תעשיית yes, הספרות? לא, רוב
3: הסופרים לא נמצאים באגודה הזו. בדיוק,
0: הזאת, ולכאורה אפשר להגיד, בסדר, אתם לא מרוצים מאגודת הסופרים העברים, תעשו משהו בעצמכם, תקימו גוף, תחלקו פרסים, תשנו את המצב, יש איזו אימפוטנציה לא בשדה אני, הספרותי?
1: אני לא בטוח שזה התפקיד בדיוק של אגודת הספרות, הסופרים העברים. אה, אני חושב שהאקדמיה, כמו שאני מציע, זה צריך להיות משהו שבה, אה, מבחו, מבחו, חיצוני שבעצם מאגד בתוכו גם אנשי אקדמיה, גם אנשי תעשייה, גם, זאת אומרת אנשי תעשייה, אני מתכוון למו"לים ואורחים, גם מבקרים, גם איזה מין פורום כזה רחב שברגע, כי מה הבעיה בפרסים באופן כללי, ובמיוחד עם אנשי אקדמיה. אנשי האקדמיה עכשיו, הרבה פעמים תראה את, את האנשים שב... בוועדות הפרסים, כן הם אנשי אקדמיה, הם דוקטורים לספרות, פרופסורים גם, לפעמים הם לא ממש אנשי ספרות, יחד עם זאת, הם מלמדים תיאוריה, הם מלמדים אה, אה, מחקר בסוציולוגיה של הספרות וכן הלאה והלאה. אוקיי, עכשיו, באים ואומרים, למשל פרס ספיר, אנחנו עכשיו מחלקים את הספרים וקוראים אותם אה, טבולה ראסה, כאילו לא היה שום שיח סביבם ושום והספר נולד יש מאין. עכשיו, ואז אומרים, אוקיי, אז הנה, הטעם הוא ככה וככה וככה. שזה נחמד, זה טוב ויפה, אבל זה לא נותן ביטוי למהלך הספרותי של, של, כל, של מה שקרה בכל השנה. אוקיי? Okay. זה הופך את זה למין איזה טעם, לפעמים גחמה, לפעמים אה, משהו מאוד אקסקלוסיבי, ש... ו, אה, ומה שהקולנוע השכילו לעשות, ואני בטוח שיש שם המון בעיות, אין לי שום ספק, כן? אבל מה שבתחום הקולנוע השכילו לעשות, זה ליצור איזושהי חגיגה סביב הדבר הזה, איזשהו סיכום של מה שהולך, וזה הופך להיות איזה מין... אה, משהו שמקדם את הספרות ולעשות מסיבת אוזניות שהסופרים לומדים וקוראים מסיפוריהם ביפו כמו שעשו פה ספיר זה לא בדיוק גורם ליוצרת את האישור. יש לך
3: איזה מחשבה מעשית לגבי הדבר הזה? איך
1: לא, פתאום, זה עוד אותי מבה"ד אחד, חוסר מוטיבציה חוסר מוטיבציה. אני חושב שאתה יכול לבוא... לא,
0: אבל מה שאני חושב שעומד פה זה העובדה שהסופרים עצמם, אנשי המולות, אנשי האורחים, המתרגמים, כל האנשים האלה שאמורים עכשיו לקרוא את הסטארטו שלך ולהגיד יאללה, בואו נעשה את זה, הם לא עושים את זה.
1: תראו, קודם כל, זה שאני לא היחיד שמדבר על הדברים האלה. יש עוד אנשים שמדברים, ויש עוד אנשים שעושים, וגם אני חייב להגיד שבאקדמיה יש חילופי גברי, ויש, וקורים דברים, והם זזים. אני לא רוצה להחמיא למקום שבו אני עובד, לאוניברסיטה הפתוחה, אבל גם בבן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון היה עכשיו חילוץ מאוד משמעותי. כשחיים וייס נכנס להיות ראש החוג שם, וחיים הוא אחד האנשים הבאמת... גם אני לא אחביר בשבחיו, כי באמת אנחנו חברים והכול. דברים זזים. אוקיי, okay, אני גם לא היחיד שמדבר על כל העניין הזה של הפרסים ושל הצורך בשינוי. אז ברגע שזה מגיע למודעות ול... ולסדר היום אני מאמין שהדברים יזוזו. ו... אפשר,
0: רק, אפשר רק לקוות, אנחנו כמובן נמשיך נשמח... לעקוב. נמשיך לעקוב. ותמחה, תודה רבה. ל... תודה רבה לך על השיחה הזאת, מתן תודה חרמוני. תודה, מתן, להתראות. טוב, דיברנו עם uh, uh, מתן חרמוני על פרסים. הנה פרס בריטי חדש לספרות נשית קומית של סופרת שטרם פרסמה ספר. הוצאת הרפר קולינס הכריזה על הפרס שבו הזוכה תקבל חוזה לפרסום ספר ומקדמה של חמשת אלפים לראות סטרלינג, יוזמת הפרס היא הקומיקאית והכותבת הלן לדרר, <coughs> סליחה. עוד מועמדת שלא תזכה בפרס הראשון, תזכה בקורס לכתיבה יוצרת באוניברסיטה הבריטית, חשובה ביותר. זה פרס קצת
3: מעלים, אני חושבת, לא? לקבל קורס.
0: זאת אומרת, לא, אתה, זה... אתה
3: כאילו כתבת משהו, ספר, הגשת אותו לפרס, ואז נותנת לך קורס כתיבה. כלומר, אומרים לך, בוא תלמד קודם כל לכתוב.
0: אני חושב, אני חושב שזה סופרת שתלו בזה... פרסמה דבר. אוקיי, זאת אומרת, זה מישהו שלא פורסם, אומרים לה, לא, אנחנו רואים את הפוטנציאל. מה, קורס לכתיבה יוצרת זה דבר ששווה המון כסף, זה לפי אותי יותר שווה מ-5,000 לירות סטרלינג. למרות שהייתי לוקח את הכסף. ברור. אתה
3: כבר יודע לכתוב פשוט.
0: תודה. זה מחמיא לי. תהיה עוד זוכה גם, אני פשוט הסמקתי עכשיו, אז אני... תהיה עוד זוכה בקטגוריה נוספת לסופרות שכן פרסמו יצירה כלשהי, שם הפרס הוא 2,000 לירות סטרלינג. כל זה נועד להילחם בתפיסה הגברית המיושנת, שרק גברים יודעים להצחיק.
3: אוקיי, okay. uh, הפרס הזה מגיע אחרי טענות לסקסיזם בפרס אחר, <coughs> לספרות קומית, פרס שנקרא פרס בולינג'ר, אברי מן ווד שם נטען שיש הטעיה מגדרית לטובת הגברים, אתה uh, יודע, מועדון הסגור, מועדון החברים הזה, שמחלק פרסים לעצמו. מ-18 הזוכים האחרונים בפרס, היו רק, מתוכם רק שלוש נשים זכו בו אי פעם. הזוכים, הפרס שמקבלים הוא ארגז שומפניה, מארז ספרי פי ג'יי וודהאוז, ואת הזכות לתת שם לחזיר. כן. אוקיי, דיברנו על הפרס הזה כאן בעבר, הוא לא חולק השנה, לא אגב, כי לא היה ספר מצחיק. מספיק, שזה, אתה יודע, ממש פרס ברנר של הבריטים. אני פשוט לעולם לא אבין את הדבר הזה, שמחליטים לא לתת פרס. לא יאמן. אבל נתנו לכם הזדמנות לתת פרס. כן. אז תיתנו אותו כבר.
0: תנו לבן אדם הזדמנות לתת שם לחזיר. זה כמו
3: השמאל הישראלי, איזו מין טהרנות גמורה כזאת. זה לא מספיק שמאלני בשבילם. לא, לא, זה נורא ואיום. זה לא מספיק ספרות בשבילם. יש פשוט מועמדים, נודניקים. מביניהם
0: אתם בוחרים, זהו. <אח> לגבי הפרס הנשי, אחת העורכות בארפר קולינס אמרה שיש המון נשים מצחיקות בבריטניה, הפרס החדש הזה הוא הזדמנות מושלמת להפנות זרקור לחלק מהפרוזה שלרוב מתעלמים ממנה אותה עורכת, תשב בוועדת השיפוט, היא תורכב מנשים בלבד כמובן. יהיו שם סופרת, מלבדה, יש שם סופרת גם של רבי מכר, עיתונאית בעלת טור, ואשת אקדמיה, הם לא ויתרו על הדבר הזה למרות הכעס. Uh, על אנשי אקדמיה, uh, שם החליטו לשלב אשת אקדמיה
3: חוקרת. כל הכבוד. כדי באת... להשתתף, המועמדות צריכות להגיש תקציר של עמוד אחד ואת 5,000 המילים הראשונות של הרומן הקומי שלהם. הרומן כולו חייב להיות בין 85,000 מילים לפחות.
0: את רואה מה, כל מה שצריך, אם יש לך טענות לפרסים הקיימים, זה פשוט להמציא פרס חדש. אין קל מזה. נכון. פשוט uh, תעשו את זה.
3: אז הגיע זמננו לסיים, אנחנו נכון. הולכים להקים פרס חדש. לפני סיום, נזכיר לכם לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות. אפשר גם למצוא אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוכים יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לעומר, מנחם, שליט ולחן עוז, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות. ביי.